0: Welkom bij The Road to Angela, een podcast die jonge professionals en managers helpt op de weg naar succes en geluk, door het brengen van authentieke en herkenbare verhalen van inspirerende leiders. Het unieke aan ons concept is dat we ons de weg laten wijzen door onze gesprekspartner. En zo, als een soort van menselijke kettingbrief, komen we elke podcast een stapje dichterbij. Dag beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van The Road to Angela. Uh, wij zitten hier vandaag met Koen van Beneden. Welkom Koen. Uh, ja, sowieso uh, voor onze luisteraars, kan je jezelf even kort voorstellen?
1: Absoluut, ik ben Koen van Beneden. Ik ben uh, 39 jaar, 15 jaar bij het bedrijf HP aanwezig. Um, en daar vandaag aan de slag als Managing Director voor HP Benelux, dus België, Nederland en Luxemburg, een organisatie van. Ongeveer 600 personen. Um, daarnaast privé, um, getrouwd met Annelies en één kind, Henry. Oké, okay, top. En hoe oud is uw uh, zoontje? Hij is uh, 4,5. Het ah, is ja. een leeftijd waarop hij gigantisch veel ontdekt en zeer actief
0: is. Ja, ja dat is een bijzonder leuke leeftijd. Is, uh, ja. Want dan worden ze dus ook zo, was zelfstandiger in. Uh, ja. Voor mama's en papa's intensief.
1: Dat is uh, best een extra job, Ja. ja.
2: Ja, super tof Mag ik ook vragen hoe, hoe oud je bent? Ik ben 39 jaar. Ja, voilà. Ik dacht dat hij ook van 84, hè? Ja. Ka. Ik zag dat je inderdaad wel begonnen stu beginnen studeren in 2002, alleen aan de, de uni Ja. En uh, voilà, c'est ça. Want op zich heb je dan al wel, um, voor die, mag je wel zeggen, relatief jonge leeftijd, hè? dat mogen we wel zeggen voor onszelf, hè? Ik ben de oudste in de kamer, <laughs> dus ja, ja inderdaad. <laughs> heb je wel al een heel mooi traject afgelegd, hè? Ja,
1: ik heb, ik heb uh, bij HP het geluk gehad van een paar keer op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste achtergrond te zitten um, en de kansen te krijgen die, die ik heel graag wou krijgen. Dus ja, ik heb heel mooie, heel mooie sprongen kunnen maken binnen het bedrijf, um, wat geluk gehad, maar anderzijds dat geluk doe je ook wel een stukje af natuurlijk. Je creëert die kansen ook wel een stukje voor jezelf.
2: Ja, top. Zeg je, je bent nu um, ja, iets meer dan een jaar? Ben je, ook, uh, ben je ook managing director op Benelux-niveau? Want de drie jaar daarvoor of vier jaar daarvoor was het dan op niveau van belgië Luxemburg. Nederland is erbij gekomen. Hoe kijk je nu terug op het afgelopen jaar?
1: Ik vond het geweldig. In de zin dat het, het was echt niet makkelijk was. Het is heel hard werken geweest. Um, maar het is alles wat ik graag doe. Het is heel veel verandering geweest. Je moet het echt bekijken als twee bedrijven. Met een eigen identiteit, eigen processen, eigen manier van werken, eigen cultuur, die je samen moet brengen. En waarvan je één organisatie door en door kent, die heb je drie jaar aangestuurd. Die andere organisatie, daar ken je een paar mensen van een afstand. Um, en dan moet je die brug gaan bouwen, moet je die managementteams samenbrengen, die manier van werken gaan bouwen. Um, waarbij ik na jaar ongelooflijk trots ben op, over waar we staan, maar waarbij we nog heel veel afstand ook af te leggen hebben.
0: Ja, ja, ik, ik hoorde je dat verbinden, die brug bouwen. Um, hoe doe je dat dan concreet? Of, of wat is daar voor jou een, een rode draad in om dat, om dat te kunnen doen?
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste in, in dat verhaal vertrouwen bouwen geweest is. Um, ik denk dat dat bij elk sterk team de basis is van alles wat je daarna kan bouwen. Is zorgen dat iedereen elkaar vertrouwt en begrijpt dat, dat je het beste voor hebt met het bedrijf, met elkaar. Um, daar hebben we in het begin ook echt heel veel tijd aan gespendeerd. Um, denk aan tweedaagse, driedaagse, waar we samen aan een wit bord gingen staan, samen nadenken over, over wat is er nu belangrijk voor mij. Hoe zie ik de cultuur van een bedrijf? Wat, wat zijn de waardes waarmee ik in dat bedrijf sta? Voor je dat van elkaar heel goed weet, is er heel veel risico dat de dingen gewoon verkeerd begrepen worden en fout gaan.
0: Mm -hmm. En, en uh, die, die waardes, die, die waren er dan al? Of zijn die nu... Uh, gevormd op Benelux-niveau of, of zijn het meer de Belgische waarden waar de Nederland nu mee, mee getrokken is? Of?
1: Wel, er zijn heel veel verschillen tussen Belgen en Nederlanders. En veel van de clichés kloppen niet. Bijvoorbeeld Nederlanders denken dat ze veel directer zijn dan Belgen. Dat is vaak dus niet zo. Ze spreken zeker en vast meer, maar daarom zijn ze nog niet directer. Nee, um, dus er zijn heel veel aannames, heel veel clichés. Wat voor ons heel goed was, is ondanks het verschil tussen de twee landelijke culturen, is dat we één grote cultuur deelden en dat was de HP-cultuur. En de verbinding van die HP-cultuur was veel groter dan de verschillen van die nationale cultuur.
2: Ja, ja. ja dat is wel mooi, ja, inderdaad. En um, ja, ik had ook zo'n beetje natuurlijk, uh, mezelf een beetje voorbereid op dit gesprek. Um, en natuurlijk inderdaad ook gezien, onder andere die Switch, hè, en dan lees je ook een aantal zaken: van: oké, okay, je gaat onder andere door die samensmelting eh, gaat er ook een stuk meer centraler leiderschap komen. En ja, is de intentie ook om richting die betere integratie te gaan, richting die intensievere samenwerking. Tegelijkertijd lees ik heel veel en hoor ik heel veel bij jou Koen um, over um, ja, dat aspect van, moet ik het zeggen, zelfsturing, die vrijheid geven, die autonomie geven. Hoe Um, ja, hoe is dat in de praktijk verlopen, dat aspect van een stukje die centralisatie between brackets, die een bepaald beeld ook soms oproept bij mensen versus toch nog voldoende eigenaarschappen kunnen leggen bij teams?
1: Ik denk dat het, het een het ander niet hoeft tegen te spreken. Um, we bekijken het echt als één bedrijf, met, met verschillende afdelingen, met verschillende um, teams. De meeste teams zijn internationaal, dus zijn België, Nederland, Luxemburg gecombineerd. En ik denk, zolang je het op die manier bekijkt, kan je voor elke beslissing het ownership op het juiste niveau gaan leggen. Um, het, het is niet zo binnen ons bedrijf, of we willen alleszins niet, dat, dat um, de CEO of de MD alles moet gaan aansturen, alles moet gaan beslissen. Maar dat zat eigenlijk al in ons DNA, dus het was niet zo heel moeilijk om dat in die nieuwe organisatie ook, ook door te zetten.
2: Oké. Okay. En um, als je jezelf zou omschrijven als leider in dat geheel? Um, hoe, um, ja, hoe sta jij erin?
1: Ik, ik denk dat ik een leider ben die um, eerst en vooral, wat ik daarnet zei, heel veel vertrouwen probeert te bouwen in de organisatie, probeert ownership zo diep mogelijk in de organisatie naar beneden te duwen en dan vooral proberen te luisteren en de mensen te helpen om te realiseren wat ze moeten gaan realiseren. We hebben, we hebben het concept van het moonshotplan binnen onze organisatie laten landen. Dat is het idee waarbij we zeggen over drie jaar willen we op een bepaalde plaats zijn. Verleg even de parallel met de raket die naar de maan moet gaan. En we hebben dat gedaan voor onze, onze volledige organisatie. Dit is waar wij als bedrijf willen staan over drie jaar. We hebben dat evenzeer binnen elk team laten landen. Dus elk team is gaan nadenken over wie willen wij zijn, hoe willen wij werken, waar willen wij staan over drie jaar. En wat is er dan van ons nodig om daar te geraken? En dat heeft enerzijds iedereen in die toekomstmode mode gekregen, um, anderzijds zorgt dat er ook gehoor, dat, gewoon voor dat mensen heel anders gaan kijken naar de aannames die er misschien bestonden ze beginnen te denken in wat zou mogelijk zijn in plaats van wat hebben we vandaag
2: ja, oké okay, mooi, en hoe, um, hoe zorgen jullie ervoor, hè, want het is een, een kei idee inderdaad, en op die manier ook die teams ermee aan de slag laten, laten gaan dat het voldoende allemaal met elkaar blijft blenden ofzo
1: ja, er zijn weinig geheime recepten voor. Hè. Dat, is, dat is zorgen dat je vaak genoeg met elkaar praat, dat je de verschillende stakeholders laat samenzitten, maar dat je ook gewoon voldoende bruggen bouwt in die organisatie. Zodat je ervoor zorgt dat, dat iedereen weet waar de andere mee bezig is, dat iedereen ook gaat samenwerken op verschillende topics. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen beseft waar het bedrijf naartoe gaat en dat ze daar elkaar ook gewoon in gaan ondersteunen, eerder dan... Per Silo gaan nadenken wat wil ik bereiken en daar kramp achter gaan vasthouden.
0: En werken jullie dan in een soort van uh, zelfsturende Teams, ook zo qua organisatie, of, of hoe, hoe moeten we dat juist zien?
1: We proberen dat in zekere mate wel te doen. Nu, we zijn natuurlijk deel van een heel grote corporate, dus daar, daar bestaan wel best wat structuren in zo'n ja, bedrijf. Ja, um, die. Wel verwachten dat je op bepaalde manieren beslissingen neemt enzovoort. Um, maar, terzelfde tijd, wat ik zei, we vragen aan iedereen om hun stuk van het bedrijf te, te runnen alsof het hun eigen bedrijf is. Mm -hmm. En dat zorgt er wel voor dat ze naar ons komen met voorstellen, bijvoorbeeld, ik, ik zie dit probleem in de markt, dit is wat ik ermee wil gaan doen, dat heb ik ervoor nodig en dan de nodige approvals komen vragen. We proberen dat zoveel mogelijk te stimuleren, dat ondernemerschap.
2: ja. En uh, ja, ik vraag mij af, hoe, uh, is dat iets dat jullie dan ook al op een bepaalde manier meenemen, ook in het recruteringsproces, dat er ondernemerschap er ook al zeker in zit op een bepaalde manier?
1: Absoluut wel. Um, de, er zijn wel wat verwachtingen gewoonlijk in onze industrie, en in de IT-industrie. Wanneer iemand gaat aanwerven, dan wordt er wel vaak een verlanglijstje opgesteld. Vijf jaar ervaring in IT, dat diploma, die talenkennis enzovoort. Um, dat is iets waar wij veel minder naar kijken. We proberen veel meer te kijken naar welke persoon zit hier voor ons, welk ondernemerschap heeft die persoon, wat heeft die allemaal naast de studies ook gerealiseerd. En wat je dan ziet is dat die, die extracurriculaire zaken dat die vaak toch heel hard bepalen hoe sterk iemand effectief in het bedrijfsleven gaat staan. Hoe ondernemend ze zij zijn, hoe gemakkelijk ze bruggen bouwen, hoeveel ze gerealiseerd krijgen. Hm. Jullie
2: zijn denk ik ook een vrij data gedreven organisatie. Is dat <laughs> dan eigenlijk ook iets dat je op een bepaalde manier probeert te meten, te monitoren? Misschien al zelfs vanaf dat selectieproces, dat stuk ondernemers? Het, in, het interesseert mij oprecht.
1: We proberen dat zeker te meten. Um, aan de hand van onze HR-data. Nu, dat is, dat is niet heel evident. Maar je ziet wel in welke mate dat mensen, op, op welke leeftijd werf je aan, in welke mate gaan zij carrière maken in die eerste jaren dat ze bij je bedrijf zitten. Um, hoe lang blijven mensen bij jouw bedrijf? Al dat soort zaken. kunnen jou iets vertellen over hoe succesvol je erin bent om mensen te laten groeien? Dat proberen we wel echt in kaart te brengen op basis van data.
2: Oké. Okay. Als we eventjes terugkijken, nog wat verder, op die één jaar later... Het is natuurlijk, het loopt allemaal niet per se super vlot. Wat zijn zo voor jou in dat jaar bekeken? Is um, de grootste beren op de weg geweest? Zijn er zaken waar je echt ook zelf een stukje meer met geworsteld hebt, tegenaan bent gelopen?
1: Wat voor mij alleszins de grootste uitdaging was, is dat ik binnen HP België kende ik iedereen, kende ik alles. Had ik in veel gevallen ook alles zelf meegebouwd in de voorbije 15 jaar. Het stukje loslaten is wel een uitdaging geweest. En durven een, een rol op te nemen waarbij je niet noodzakelijk alles weet, maar waarbij je vooral focust op het sterkst mogelijke team neerzetten en zorgen dat dat team samen in een bepaalde richting aan het werken is. Was best een uitdaging, begint goed te gaan. Maar durven loslaten.
2: Ja, oké. Okay. En sta je daar dan nu voor jezelf op het punt waar je ook um, had gehoopt te staan?
1: Ja, toch wel. Al... al duwt een bedrijf als het onze, dat inderdaad zeer datagedreven is, duwt het je wel vaak in de details. En dan moet je wel enorm opletten om, om te zorgen dat zodra je interventie op een bepaald topic voorbij is, dat je ook iedereen terug in zijn eigenaarschap laat staan. En dat je niet gaat overpakken waar mogelijk een crisis gebeurt of waar mogelijk, mogelijk de stress wat hoger wordt.
0: En, en je zegt leren loslaten en je bent nu tot op een bepaald punt waar je echt wel al trots op bent. Wat heeft jou gaandeweg het meest geholpen om de, tot dat punt te komen? Of om dat leren loslaten?
1: Ik denk toch voor een stuk zelfreflectie. Je, je leest natuurlijk heel veel over modern leiderschap en, en wat dat wil zeggen, hoe je dan met mensen moet omgaan. En gaandeweg in bepaalde situaties merk je de invloed van het niet loslaten op de motivatie van mensen. Als je mensen niet zelf aan het stuur laat zitten, als je niet zelf laat beslissen waar ze naartoe rijden, of je pakt dat bij momenten volledig over, dan ga je gewoon motivatie in je organisatie verliezen. En die zelfreflectie is voor mij in de laatste 15 jaar wel heel belangrijk geweest. Daardoor ga je groeien, ga je dingen slimmer aanpakken de volgende keer.
0: Mm -hmm. ja, bewust worden van je eigen doen en, en denken eigenlijk. Ja. ja,
1: en de gevolgen daarvan op, op iedereen in jouw bedrijf.
2: Ja. Hmm. Zeggen die, die zelfreflectie in ja, toch wel een drukke job zoals dat je die hebt, um, hoe maak je er vandaag praktisch tijd voor?
1: Ik denk op, op twee manieren. Eén, ik probeer heel veel te lezen. Dat lukt nooit voldoende, maar toch wel wat. Waarbij je toch ziet dat elk, elk boek dat je leest, geeft je één of twee handvaten die je nog niet had in het verleden. En daar ga je toch plots beseffen, dit of dat element had ik toch wel anders kunnen aanpakken, had andere resultaten, andere uh, drivers bij de mensen kunnen losmaken. We hebben ook wel een aantal managementtheorieën binnen het bedrijf die we echt hard aanhangen. En daar heb ik ook gewoon met mijn chief of staff overlegd en gezegd, als je me fouten ziet maken tegen deze theorieën, nou, dan moet je me er gewoon aan houden. dan moet je me, me gewoon zeggen. Hmm. Wat zijn zo die, die managementtheorieën? Um, ik, ik ben zelf enorme fan van multipliers, van Liz Wiseman. Um, wat eigenlijk een theorie is, die gaat over hoe je mensen zo goed mogelijk kan um, motiveren en laten presteren binnen een bepaalde job. Op basis van hun intrinsieke drivers. En, en waar je merkt dat er toch wel heel veel, ook moderne leiders, behoorlijk wat fouten maken tegen de dingen die je daarvoor moet doen. Dat is ook een datagedreven theorie, waardoor ik het zelf heel leuk vind. Een tweede theorie noemt de The Five Dysfunctions of a Team. Het is ook een boek wat eigenlijk ingaat op hoe je de sterkst mogelijke teams bouwt. Op basis van um, vertrouwen, debat, uh, inclusiviteit enzovoort.
2: Ja, oké. Okay, superboeiend, hè.
0: Hey, we hebben nu een stukje gehad over, over uh, jouw carrière, waar, dat je, waar dat je nu bent aangeland. Uh, misschien ook interessant voor onze luisteraars is, um, hoe is het eigenlijk allemaal gestart voor jou? Hey, je komt van, van Unif. Um, die eerste stappen in het bedrijfsleven en je ambities toen doen, en zo, hoe, weet je, wat weet je daar nog van?
1: Well, ik, ik, ik weet dat ik... Um, eerst en vooral een beslissing moest nemen waar ga ik aan de slag en ik had twee bedrijven die die in de running waren en ik, ik had bij het ene bedrijf een job die perfect in lijn was met wat ik gestudeerd had perfect in lijn met wat ik ook voor ogen had um, en daarnaast had ik hp waar ze me vroegen wil je niet starten als interne verkoper um, iets waar ik niet voor gestudeerd had waar ik ook best wel best wel weinig voor voelde moet ik zeggen op dat moment heeft de toenmalige leider van HP me gevraagd, kom eens praten met iemand bij ons, kom eens luisteren naar hoe het bij ons werkt en maak dan je beslissing. En wat je ook beslist, ik zal het respecteren. En ik heb toen zo'n connectie gevoeld met die bedrijfscultuur, de manier waarop ze dingen deden, dat ondernemerschap, dat ik dezelfde dag nog beslist heb bij HP aan de slag te gaan, ondanks het feit dat die rol mij absoluut niet zou liggen volgens wat ik dacht. Dan ben ik begonnen als interne verkoper. Dat is iets wat ik in negen à tien maanden gedaan heb. Um, wat mij geleerd heeft hoe het bedrijf eruit zag. Wat mij ook wel geleerd heeft dat ik uh, geen rasverkoper ben. Dat er, andere, dat er delen van die job waren die ik doodgraag deed, maar andere delen die ik niet zo graag deed. Mm. Um, en zo heb ik mijn, mijn liefde binnen HP gevonden, wat in het productmanagement zat. Dus echt de, de cyclus van producten op de markt brengen, de juiste prijs zetten, die markt bespelen, de deals sluiten. Al dat soort zaken, daar, daar heb ik me drie, vier jaar enorm mee geamuseerd binnen, binnen HP. Ja.
0: ja, ik zie nog altijd het ja. amusement in uw ogen. Als de luisteraars zien dat natuurlijk niet, maar uh, je ziet die energie nog altijd uh, daarin. Ja. Dat, is, dat is echt, ja, als ik het dan zo zie, meer dan een buikgevoel gevolgd, maar dat is bijna een beslissing met je hart genomen zeg maar, voor, uh, voor HP op dit moment.
1: Absoluut wel. Ja. Absoluut wel, vanuit het gevoel. Een beetje, het, het moet niet perfect passen, zolang die cultuur maar heel ja, goed aansluit ja. bij wie ik ben.
2: Ja, ja dat is mooi. Oké, okay. zeg een, um, koen op welke manieren, je hebt dat stuk zelfreflectie. Um, op welke manieren um, ondersteun jij jezelf of laat jij jezelf nog ondersteunen? Uh, zeker in deze rol dat is vaak, denk ik, een, een kan een eerder eenzame positie zijn bij moment. Hoe, um, hoe ga je daarmee aan de slag?
1: Ik heb altijd heel veel gehad aan mentoring. Ik heb vanaf, vanaf het begin van mijn carrière, pakweg jaar twee, dat ik aan de slag was, had ik een eerste mentor en daar heb ik altijd echt heel veel mee kunnen sparen. Mezelf ook altijd wel opengesteld, want dat is natuurlijk wel nodig om er veel uit te halen, is dat je eerlijk bent. Tot op de dag van vandaag heb ik heel goede mentoren gehad, die ik ook super dankbaar ben en waar ik ook hoop dat ik iets heb kunnen teruggeven in die periode. Um, dus dat is één deel. Het tweede deel is dat ik ook met mijn team zo eerlijk en open mogelijk ben. Ik denk dat we de meeste van de moeilijke uitdagingen die we hebben, dat we die samen dragen. En dat, dat ik weinig moet verbergen voor hen. Ook al wil dat zeggen dat je, um, dat je als leider soms moet afscheid nemen van je eigen visie. Met het team erover nadenken en durven loslaten en durven hen mee aan het stuur te laten zitten.
2: Zeggen die, uh, die mentoren, um, zoek en zocht je die vooral intern dan bij HP of ook een stuk extern?
1: In het begin was dat vooral intern. Um, naar gelang de tijd verder ging is dat vooral, vooral extern geweest. Omdat je binnen het bedrijf hebt natuurlijk de mensen waarmee je in, in je chain of command, waarmee je kan overleggen. Maar ik vond het net heel prettig om met mensen buiten dat bedrijf te gaan sparren. Waar, waar je toch weer nieuwe inspiratie haalt, andere managementstijlen. Andere inzichten ook heel vaak. Um, dus ik vind de combinatie wel heel leuk.
2: Oké. Okay. Wat is het stuk waar jij nu nog zelf graag verder in zou ontwikkelen?
1: Goh, ik vind de um, balans een heel moeilijke vandaag. Uh, ik, ik ben iemand die heel hard gaat in alles wat ik doe. Zowel in het werk als in ontspanning. Als in alles waar ik aan begin wil ik volle bak doen. En um, die balans die heb ik soms niet genoeg. Als ik ergens voor aan het gaan ben, dan, dan durf ik dat echt wel te hard te doen. Dus daar probeer ik mezelf beter in te maken. Mm. En, en hoe probeer je dat vandaag? Um, structuur is best wel belangrijk voor mij daarin. Ik, ik ben echt wel een believer van gewoontes um, die je in je systeem gaat inbouwen. Een voorbeeld daarvan is dat ik in, in mijn werk- en, en privélevenbalans... Dat ik beslist heb 15 jaar geleden, ik ga elke dag heel vroeg beginnen werken, um, maar ik ga ook nooit in het weekend werken. Ik zal niet zeggen dat dat perfect lukt, maar dat lukt vrij goed voor mij. En dat soort systemen zijn denk ik wel heel belangrijk. Zonder dat het rigide wordt, je moet flexibiliteit behouden, maar dat systeem laat je wel toe om op dat moment ten volle in een bepaalde mode te zijn, ten volle in mm -hmm. werkmode, ten volle ontspannen.
2: Ja, ja, je hebt natuurlijk ook het zijn de keuzes die je zelf maakt op dat moment. Dat, dat, dat helpt ook. Het is voor mij ook een, een naadloos bruggetje, die topic. Um, want ik had inderdaad ook gezien dat je in de periode van 2006-2007 uh, ook, uh, ook zelf uh, hebt um, meegewerkt um, op het niveau van de KU Leuven en op het niveau van um, groep T. En uh, er is natuurlijk ook het brugget met Ism, Ismaël te maken, hè? Ismaël Benalal. Het ja, was toen ook die periode dat hij zilveren medaille... Is, uh, is gewoon, Kan je daar ook een beetje meer over vertellen, over die, die periode, hoe dat je daarop terugkijkt?
1: Ja, dat was een enorm leerrijke ervaring. Um, ik zal beginnen bij het begin, ik ben nooit een goede student geweest. Ik ben altijd iemand geweest die misschien wat verveeld in de klas zat, of wat weinig in de klas zat bij, bij hoger onderwijs. En, en zowel de studentenvereniging achteraf als het Solar Team zijn twee dingen geweest die mij enorm hebben doen inzien dat ik uh, geen mislukking was in het leven. Tot dan toe leek het allemaal heel moeilijk op studiegebied. Het was altijd te weinig, te, te licht enzovoort. Ik was er altijd wel door, maar het was, het was nooit, nooit met, met uh, klasse. En die dingen, zeker ook het Solar-team, hebben mij doen beseffen van met de, de juiste omgeving, in het juiste project, kan ik hele mooie dingen realiseren. En um, vanaf dan heb ik ook echt, ben ik ook echt gaan beseffen: ik moet de omgeving maken op basis van, of, of kiezen op basis van wat ik goed kan, en niet op basis van de dingen waar ik het moeilijk mee heb. Waarschijnlijk ook vandaar dat ik achteraf heb gekozen voor HP, wat juist voelde, wat voelde als een omgeving waarin ik zou renderen.
2: Ja, ja. ja dat is inderdaad wel mijn een, een schone. Hè? En is dat zo een, um, ben je dat in, in de loop van het uh, daaraan werken beginnen beseffen, of pas later in het proces dat beseft?
1: Dat is, dat is iets wat, wat je wel beseft wanneer je aan iets begint, maar terwijl ga je ook heel veel leren. Hè? Door die zelfreflectie, door, door na te denken over wat gebeurt hier nu? Hoe sta ik in een bepaalde situatie? Hoe reageer ik in een bepaalde situatie? Ja, ga, je toch, ga je toch bijleren over wie je bent, wat je goed kan, wat je valkuilen zijn. En zeker op die leeftijd heb je nog heel veel valkuilen. Ben je er nog weinig bewust van. Dus uh, ja, dat is met ja. vallen op en opstaan, maar je leert er heel veel uit.
2: Ja, top. En misschien even voor de luisteraars, want ik heb soms de neiging van de reflecties ik in mijn hoofd heb. Uh, te... Niet te delen of te expliciteren, maar het bruggetje dat ik er straks zag met het aspect van balans en daar structuur in brengen. Voor Ismaël was er op een gegeven moment ook met de signalen die hij had gekregen, die zijn lichaam ook gaf, uh, dat de balans eventjes wat verder te zoeken was, was eigenlijk ook voor hem zo het creëren van die woestijn, zei hij letterlijk, tussen werk en thuis. En hij vond dat eigenlijk ook in de sporten. En hij zei eigenlijk ook heel bewust die momenten uh, gaan inplannen, inrichten van zijn dag. Om eigenlijk inderdaad volop te beginnen trainen voor, um, voor de triathlon. En uh, ook effectief het, het moment van het fietsen van het werk naar huis te kunnen zien. Als ook zo'n beetje die buffer tussen, uh, tussen werk en, uh, en ontspanning en privé. Vandaar het bruggetje. Ja,
0: ja en inderdaad om zo volledig... Maar t, ik weet niet of dat volledig beantwoord is, om zo echt uitgeschakeld te zijn. Hè? Dus, dus als je op je werk bent, uh, dat je dan voornamelijk met je werk kunt bezig zijn. En als je thuis bent, en dat is misschien het belangrijkste... Zo, ook voor een echt met, met je gezin bezig te zijn, lukt jou dat goed, of?
1: Ja, um, maar dat heeft me wel een tijd genomen om te beseffen wat de waarde daarvan is. Ja. Um, binnen, binnen mijn eerste jaren bij HP had ik best wat verantwoordelijkheid gekregen voor de leeftijd en de maturiteit die ik had. En heb ik ook echt moeten leren omgaan met fysieke stress. Ja. En dat is wel een moment geweest waar ik mezelf echt heb leren kennen op dat gebied en heb geleerd om, om fysiek tot rust te komen, mentaal tot rust te komen. En het feit dat die twee gewoon ook gekoppeld zijn, dat je die signalen, fysieke signalen, moet herkennen en erkennen om dan te weten, nu moet ik het werk even volledig loslaten. En ook daar, dat doe je het beste door er gewoon systemen in te bouwen.
0: Mm -hmm. En welk systeem heb je dan voor, voor dat echt los te laten? Heb je een, bepaalde, een bepaald ritueel of een bepaalde een ding dat je doet?
1: Ik, uh, mijn belangrijkste ritueel is beseffen dat ik de ochtend heb. Um, als ik s'avonds afsluit, dan hoeft niet alles gedaan te zijn. Want er is een volgende ochtend waarin ik drie, vier uur voor de rest van het bedrijf aan de slag ben. Ja. En die deal die ik daar ooit met mezelf heb gemaakt, die is heel waardevol voor mij. Want die, die geeft me gewoon de mentale rust. Niet alles moet af zijn s'avonds. Ik kan om vijf, zes uur, als er geen events zijn, kan ik... Uh, de computer dicht doen, de telefoon niet te veel meer bekijken en gewoon thuis zijn en mezelf zijn.
0: En je begint dan s morgens om vijf, zes uur terug
1: ongeveer? Ik denk dat het gemiddelde beginuur sinds vijftien jaar geleden ongeveer vijf uur s morgens zal zijn. Ja.
0: Ja. En je bent dan niet moe op het einde van de dag om dan ook nog met je zoontje te spelen?
1: Nee, dat, ja. uh, dat lukt perfect. Dat blijft, ja, ja. oké,
0: okay. knap. Ja, ik zou echt kapot zijn als ik al vijf uur moet opstaan. Ja, het is
1: een gewoonte, het is, ja, ja. Het, is, het, is, ja. het is ook voor iedereen anders. Ik heb collega's die zeggen, ik heb absoluut de avond nodig om productief te zijn, of het weekend, of mm -hmm. overdag een blok. Ja, ja. um, ik denk dat iedereen daar zijn eigen recept in moet vinden en, en zijn ja, dat eigen is, ja.
0: structuur. Ja, ik werk zo in pieken. En als ik een hoge piek heb gehad, moet ik daarna een serieus dal hebben om even te rusten. Dat is uh, iets minder
2: gestructureerd wel, denk ik. Ja. Hm. Ja, en was dat in het begin dan ook? Winnen aan uh, dat nieuwe ritme?
1: Ja, want tot, tot voor ik werkte was ik absoluut een nachtmens. Mm. Dus dat is een behoorlijke aanpassing geweest.
2: Ja, 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 nee, en ik kan me ook inbeelden. Je hebt ook gewoon mensen die echt niet zo heel veel slaap nodig hebben. Hè, die ook voldoende hebben met een
1: zestal uur slaap. Is dat bij jou dan ook het geval? Ja, ik kan, ik kan goed functioneren met zes uur gemiddeld. Dan hoef ik zelfs niet te recupereren. Ik kan een paar dagen met nog een stuk minder, maar dan ga ik het wel een mm. week voelen.
2: Ja, oké. Okay. Zeg, we hebben er juist uh, natuurlijk al zo'n beetje een, een ja, aanraking gehad op het vlak van enfin, die kantomomenten. Want ik voelde dat wel, dat je dat ook zei, um, uh, toen we met het Solarsteam Team eigenlijk beginnen inzien: van ja, fuck, inderdaad. Door het moment dat ik kan worden ingezet op dingen die ik net graag doe, en die context laat mij dat toe, dan gebeurt er wel iets. Hè, dat, dat gevoel dat je ervoor had: van het is misschien niet altijd voldoende, maar hey, ik kan dit wel en het gaat mij wel goed af. Uh, dat is, denk ik, zo een van die kantelmomenten, kan ik mij inbeelden, ook voor jou geweest. Het is natuurlijk een van de thema's ook in onze gesprekken. Um, wat zijn nog voor jou kantelmomenten die je kan benoemen?
1: Ik vind een heel belangrijk moment. Wanneer ik 27 jaar was, werd ik manager binnen HP. Manager van het, van het team van ja, productmanagers, noem dat bij ons. En ik, ik heb toen. Ik zat in dat team wanneer ik manager werd, dus ik was heel dicht bij de mensen rondom mij. Ik kende hen heel goed. En ik, eh, ik had hen een, een jaartje gemanaged, dat ging goed, de resultaten waren goed. En toch um, gaf mijn manager mij op een gegeven moment, tijdens de jaarlijkse evaluatie, gaf die aan van, Koen, alles wat je doet is goed, maar je weet totaal niet waarom, het, waarom je doet wat je doet. En ik, ik weet nog altijd niet of het, of het een briljante feedback was, dan wel onwetendheid, maar het heeft mij wel getriggerd. En het heeft mij aangezet om een, een jaar lang enorm veel boeken te lezen over modern leiderschap. En dat jaar heeft mij enorm veel voeding gegeven om mijn stijl aan te passen, om veel krachtiger te staan in mijn managementstijl. Het heeft me gewoon veel beter gemaakt. Het is ook daar dat ik heel wat van de theorieën die ik vandaag aanhang heb leren kennen. Dus uh, dat is echt wel een kantelmoment geweest. En heeft ervoor gezorgd dat ik na de liefde voor product management de liefde voor het ontwikkelen van mensen heb, uh, heb gevonden.
0: En heb je het gevoel door, door, die, um, door die opleidingen of die boeken te lezen um, dat je een ander soort manager bent geworden of dat je net gewoon dichter naar jezelf bent toegegroeid?
1: Ik denk een beetje de combinatie van de twee. Het feit dat dit al een jaar goed liep daarvoor is natuurlijk niet zomaar. Er waren een aantal dingen die ik van nature waarschijnlijk, um, waar ik affiniteit mee had, die ik graag deed en, en op een bepaalde manier wel goed deed. Um, maar ze waren inderdaad niet heel onderbouwd. En dan door die theorie er te gaan leggen, door te gaan lezen over wat motiveert mensen, um, hoe kan je organisaties zo efficiënt mogelijk aansturen, hoe kan je um, culturele systemen gaan installeren, dat heeft me wel enorm gesterkt in de dingen die ik eigenlijk van nature al, al deed.
2: Mm -hmm, ja. ja, want ik hoor inderdaad iemand spreken die, spreekt, die zegt van oké, okay, ik, ik nam eigenlijk heel veel beslissingen eerder vanuit een buik, vanuit intuïtie. En vanuit die feedback ben je het eigenlijk dan een stukje gaan proberen onderbouwen, woorden, modellen, concepten aan te koppelen om te kunnen laten zien dat het onderbouwd was.
1: Ja, grotendeels akkoord. Um, maar anderzijds zijn er vanuit intuïtie ook een aantal dingen die je doet die gewoon verkeerd zijn. We, zijn. we proberen vaak te lief te zijn. Ik vind feedback een prachtig voorbeeld. We geven vaak geen feedback omdat we weten dat de andere persoon het wel goed bedoeld heeft. Maar daardoor wordt die persoon niet beter of gaat die niet inzien wat mogelijk een blinde vlek is. Dus het is toch door de combinatie van dan die kennis en die intuïtie dat je tot een veel beter recept kan komen, volgens mij.
2: Ja. En... Wat zijn, wat zijn nog zo'n momenten geweest voor jou? Belangrijke momenten?
1: Ik denk het derde echte kantelmoment in mijn carrière, dat was, dat was een samenloop van omstandigheden. Dat is uh, eind 2019, begin 2020. De start van corona was één deel van dat verhaal. Maar op datzelfde moment had ik een, had ik een zoontje dat pas geboren was. En kreeg ik uh, mijn MD-functie voor HP België en Luxemburg. Dus die combinatie van het verantwoordelijk worden voor een bedrijf, door corona dat bedrijf op een heel andere manier te moeten gaan aansturen. En dan nog eens die privé-werkbalans die overhoop staat, omdat je, omdat je een nieuw gezinslid hebt en ook daar jezelf moet heruitvinden. Ook dat is een prachtig kantelmoment geweest. En, en een, van de momenten, een van de weinige momenten waar ik opnieuw echt in aanraking kwam met fysieke stress, omdat het zoveel tegelijk was. Dus, dus heel interessant. Um, omdat je zoveel nieuwe recepten voor jezelf en het bedrijf moet gaan schrijven op, op dat moment. Ja.
2: Wat We wel inderdaad zijn, want je benoemt dat zo, die, die fysieke stress die je ervaart. Ik weet dat mensen dat vaak bij zichzelf niet zo goed herkennen. Waar dat dat punt is dat men fysieke stress ervaart. Hè, men gaat er eigenlijk een stukje aan voorbij. Vaak tot het een stukje te laat ook soms is. Um, hoe herken jij dat bij jezelf?
1: Ik, ik heb het denk ik in drie golven meegemaakt op 15 jaar tijd en, en nooit heel lang. En het is drie keer op verschillende manieren gekomen. Um, dus ik, ik denk niet dat ik perfect kan zeggen bij mezelf, dit is het signaal. Maar je merkt wel, mijn lichaam doet iets anders dan wat ik gewoon ben. Bijvoorbeeld uh, bij het begin van corona had ik, voelde ik aan mijn ademhaling dat die korter was dan anders. Op bepaalde momenten wanneer de stress omhoog ging. En... Ja, dat geeft je gewoon aan, ik heb niet voldoende rust, ik, heb niet voldoende, um, ik sta niet voldoende in mijn kracht. En dan besef je dat. dat, dat is natuurlijk stap één, beseffen hier is iets aan de hand. Stap twee is er iets aan gaan doen, terug tot die rust kunnen komen. En dat kan je deels managen, dat is deels ook iets wat je moet laten gebeuren. Waar je over moet nadenken, hoe, hoe ga ik er nu voor zorgen dat in de situatie die is wat ze is, dat ik toch terug um, die controle kan gaan winnen.
0: En communiceer je dat ook uh, binnen je organisatie op dit moment? Die, waar dat je daarmee mee struggelt?
1: Ik denk dat je, je kan dat kan neerleggen bij een paar mensen, maar dat, dat is natuurlijk niks wat je heel breed gaat communiceren. Nee, nee, nee. Want je moet als, als leider ook, ook aangeven aan iedereen de situatie is onder controle. Dat was ze uiteindelijk ook. Mm -hmm. um, maar je moet wel, ik denk wel dat het iets is waar je zeker hulp kan gebruiken om ermee aan de slag te gaan. Door na te denken over wat is er nu aan deze situatie dat mij misschien onzeker maakt of gestresseerd maakt, wat zouden mogelijke recepten zijn om daar dan mee aan de slag te gaan? Ik denk het, het herkennen, erkennen en vervolgens er iets mee doen, dat dat superbelangrijk is. Ja, ja
0: absoluut. Ja.
1: En dan uh, je, je, je herkent op dat moment,
2: je wordt bewust inderdaad, van die signalen, dus jouw lichaam geeft er ook een bepaald signaal. Wat heb je dan op dat moment voor jezelf ook, uh, ook veranderd? Of waar ben je mee aan de slag gegaan? Hè? Waar heb je op gewerkt?
1: Ja, ik, ik denk dat het, dat het op dat moment nog meer gegaan is dan ervoor over een lijn trekken tussen werken en niet werken. Dat was natuurlijk voor iedereen een risico in het begin van die coronaperiode. Um, dat, dat je gewoon in de woonkamer of vlak naast de plaats waar je ontspande, was je ook gewoon aan het werken. Dus meer die afbakening maken en ook een stukje gewoon fysieke activiteiten inplannen om te ontspannen, om niet aan het werken te zijn, om tot, tot dat trage denken, tot dat, tot dat rustige denken te komen.
2: Ja. En zaten er dan ook elementen bij, want uiteindelijk, ja, je komt in een nieuwe rol, nieuwe verantwoordelijkheden. Je sprak er straks ook over die periode uit, 2006, 2007. Dat moment dat je voelt van, hé, hey, als ik hierin gezet word op de dingen die ik goed ben, I can thrive. Zaten er, er ook stukken bij in jouw job waar je op dat moment van dacht van misschien moet ik hier ook kijken naar een bepaalde andere context, naar bepaalde zaken die ik misschien toch ergens anders kan leggen waar het beter hoort?
1: Dat is zeker en vast waar. Um, wanneer je de rol van bedrijfsleider overneemt van een voorganger, dan heb je in de meeste gevallen jarenlang een bepaalde manier van werken gezien. En ik denk dat mijn valkuil zeker in het begin was, dat ik, dat ik aannam dat ik heel veel zaken op dezelfde manier moest gaan doen. En dat heeft een paar maanden geduurd voor ik kon beseffen, ik mag dit ook gewoon op mijn eigen manier doen. Ik mag dit authentiek doen en ik moet daar helemaal niet zo hard bij oppassen als ik in het begin dacht. Dus het is absoluut waar, maar tot dat besef komen en dan effectief ermee aan de slag gaan en terug tot rust komen, is wel een proces.
2: Ja, dat snap ik. En, en wat zijn dat voor jou, zo die, die zaken, dat je dan op dat moment liever ergens anders legt?
1: Goh, ik, ik, ik heb niet onmiddellijk voorbeelden, moet ik zeggen. Um, ik, ik denk dat het vooral ging over dingen anders aanpakken. Bijvoorbeeld communicatie naar werknemers. In het begin van die coronaperiode waren er heel veel vragen, heel veel onzekerheden. Um, en toen heb ik bijvoorbeeld gekozen om om de twee weken een, een virtuele call met al mijn werknemers te doen waarbij ik hun op een kwartiertje uitlegde wat, zijn de nieuwe, wat is de stand van zaken, wat zijn de nieuwe, de nieuwe regels wat zijn de dingen, of hoe gaan we de dingen aanpakken en dat deed ik vanuit een, een denk ik dan heel authentieke manier van communiceren, heel sterk vanuit mezelf en dat werkte en dat zou mijn voorganger nooit gedaan hebben, die zou dat heel anders hebben aangepakt
2: Oké, okay. mooi. Zijn er zo naast die um, professionele um, kantelmomenten, um, die natuurlijk ook die persoonlijke impact hebben, hè? zijn er zo nog momenten geweest in jouw leven die echt zo die een impact hebben gemaakt van wie dat je vandaag kan en mag zijn?
1: Ja, ik denk dat het, het andere heel grote moment is uiteraard de geboorte van mijn zoontje. Wat er toch voor zorgt dat je heel anders in het leven gaat staan. Wat ervoor zorgt dat je... Um, ik heb dat wel onderschat op voorhand. Um, de eerste keer dat je dat, dat mannetje vast hebt, dan heb je ineens het gevoel, vanaf nu ben ik verantwoordelijk voor, voor die kleine jongen. Eerst en vooral, en dan pas voor mezelf en, en de rest van de wereld. En dat was, dat was voor mij alleszins een ongelooflijk krachtig moment. Ik weet dat dat voor iedereen anders is. Um, maar voor mij best wel een, een krachtig moment. Ja dat mijn leven wel anders heeft gemaakt.
2: En op welke manier kijk je dan ook anders nog, specifieker, naar, uh, naar het leven?
1: Ik denk dat ik um, tot dat moment altijd het werk en anderen voor mezelf heb gezet. En nu is het, is het nog makkelijker. Nu staat hij helemaal vooraan, samen met mijn vrouw. En dan komt het werk en dan al de rest... Dus op die manier, ik denk dat gewoon mijn, mijn rangorde op dat vlak een stukje is aangepast op dat moment. Ja.
2: En alleen dat helpt al misschien jou om die afbakening, ook, uh, om er ook trouw aan te blijven. Aan die afbakening. Ja,
1: dat helpt inderdaad enorm om prioriteiten te stellen. Sommige dingen zijn gewoon niet meer negocieerbaar en dat waren ze vroeger helaas wel.
2: Ja, Toen mij denken aan een uitspraak van um, een, uh, een vroeger werkgever, een vroegere baas van mij, die zei van ja Bart, als je denkt dat je kunt inbeelden wat het effect is van een eerste kind, Doe ik het gewoon maar duizend. <laughs> dat, is, ja. dat is effectief, ja. Wou jij nog een beetje dieper ingaan op een aantal van die momenten, Patrick?
0: Uh, nee, ik denk dat we het al hebben gehad. He, van, maar inderdaad, um, ik denk dat je het net hebt beantwoord. van De, de komst van je zoon, waar dat het dan juist veranderd heeft. He, maar dat heeft dan met die prioriteiten te maken. Misschien ook wel, wat hoop je eigenlijk? Of wat is jouw grootste wens voor je zoon? Als je kijkt he, naar, naar hoe, hoe dat jouw leven is gelopen. Hoe, wat wil je eigenlijk... Graag voor hem.
1: Ik, euh, ik ben enorm begaan met de ontwikkeling van mensen. En euh, ik, ik denk dat ook daar het krijgen van een kind een enorm geschenk is. Want wanneer ik me frustreer in het gedrag van iemand, dan probeer ik altijd ook het, het gevoel op te wekken alsof het mijn eigen kind zou zijn. En of, alsof het je, een, een van je ouders is. Waardoor je met veel meer empathie, met veel meer liefde naar die persoon gaat kijken en nog veel makkelijker hebt om om te begrijpen dat hun bedoelingen goed zijn. En, en dat heeft me ook geleerd om binnen mijn eigen organisatie te proberen iedereen naar dat punt van sterkte te krijgen, naar, naar een, een job waarbinnen ze op hun sterktes kunnen werken, naar zelfontplooiing, persoonlijke groei. En het is ook dat wat ik echt voor mijn, voor mijn zoon graag zou willen, dat hij tijdens zijn levensloop kan ontdekken wat zijn sterktes zijn Um, ook leert kennen wat de dingen zijn die hij moeilijk vindt, en dat hij op basis van zijn sterkte zijn heel mooi uh, zichzelf kan ontwikkelen, kan ontplooien. Ik denk dat er heel veel mensen rondlopen die, die moe en gefrustreerd zijn, omdat ze nooit door dat proces zijn kunnen gaan, of zichzelf nooit volledig hebben kunnen leren kennen.
0: Hmm. Ja. In, in welke handvaten zou je daar dan voor, voor aanreiken? Of, of niet alleen per se voor je zoon, maar stel ook andere mensen hoe. hoe, hoe leer je dat? Hoe, hoe besef je waar dat je sterk in bent? En...
1: Ik denk dat er, dat er twee belangrijke dingen voor zijn. Eén is gewoon een aantal assessments doen. Nu, dat, ga je, dat ga je niet doen met je zoontje van vier jaar. Nee, dat is wel vroeg misschien. Um, ik, ik denk dat daar vooral het tweede van tel is, en dat is. Dat is een stukje coaching, de juiste vragen stellen, de juiste inzichten proberen te geven op basis van de dingen die je zelf ziet. En dat is wat we met werknemers uiteindelijk ook heel vaak doen. Hè. We gaan praten over hoe de dingen gelopen zijn, wat ze makkelijk vinden, wat ze moeilijk vinden. En dan probeer je mensen te laten landen op de juiste plaats waar ze op die sterktes kunnen werken. Mm -hmm. En ik denk dat dat um, met, met je kind of, of iedereen in je omgeving hetzelfde is. Je probeert hen te helpen om op die juiste plaats, op die juiste ja, sterktes te gaan echt werken. Echt het coachen, ja. Ja,
2: ja. right. Oké. Okay. Waar droom je eigenlijk nog van, Koen?
1: Ik doe mijn job doodgraag, maar je, je merkt af en toe dat je binnen een multinational zit, waar best ook wel wat beperkingen zijn. Dat je deel bent van een groter geheel. En ik moet zeggen dat ik dat waarschijnlijk ook de helft van het plezier van de job vind, Om binnen een ecosysteem met grenzen toch het maximum eruit te halen. Maar datzelfde doet mij denken dat ik ook ooit heel graag een bedrijf zonder die grenzen zou hebben. Dus uh, bijvoorbeeld aan het hoofdstaan van een groot Belgisch bedrijf lijkt mij ook een enorme uitdaging, een enorm interessante job. Dat gezegd zijnde, nog eens, ik doe mijn werk enorm graag. Ik vind de cultuur in ons bedrijf enorm leuk. Dus dat is zeker niks voor vandaag, maar one day.
2: Zo va. Un... Koen, we hebben, het, uh, we hebben het aan gehad over het stukje van uh, waar droom je nog over? Je bent ook um, ja, best wel succesvol geweest. Ook professioneel. Jo, nog steeds privé nog steeds absoluut. Ja, <laughs> wat betekent succes eigenlijk voor jou?
1: Um, ik, ik denk dat ik het heel belangrijk vind om mooie dingen te realiseren. Dat is iets wat ik in, in al mijn vorige ervaringen heel belangrijk heb gevonden. Om een, je krijgt een bepaald ecosysteem waar je verantwoordelijk voor wordt. En een manager vroeg me ooit wel eens na een jaar succesvol in een job te zitten, wat is de impact die je nu, nu echt hebt gehad in dat jaar? En ik, ik moest eerlijk zeggen dat, ondanks geweldige resultaten, dat ik, dat ik niks had veranderd tegenover daarvoor of niks structureel anders was gaan doen. En dat is wel iets wat ik binnen een job heel belangrijk vind. Je krijgt iets in een bepaalde hoedanigheid en je wil dat ecosysteem brengen van een huidige staat naar een betere staat voor de toekomst. Daar voel ik me verantwoordelijk voor. Dus als je me vraagt wanneer voel je je succesvol in een job, dat is dan. Wat is daarvoor nodig? Daarvoor moet je, moet je zorgen dat je een heel sterk team bouwt. Dat je dat team samenbrengt, eerlijk laat debatteren over, over hoe dat succes er moet uitzien, wat de stappen zijn om daar naartoe te geraken. En, en dat is, denk ik, hoe ik binnen een job succes definieer. Maar met een heel belangrijke kanttekening: het moet authentiek zijn. Ik kan, ik kan voor mezelf geen succes nastreven als ik niet mezelf kan zijn. Eerlijk, authentiek, volgens de waarden die ik aanhang, dat, dat blijf ik ook heel belangrijk vinden. Anders zou ik het een gestolen succes vinden.
2: Ja. Zeggen, dat, dat inzicht, um, ja, hoe, hoe linkt dat dan? Of is dat bij jou ontstaan? Want je, je sprak er straks er net ook al over, dat aspect van dat een eerste keer echt beseffen van hey, ik ben hier meer waard dan ja, dat ik tot nu toe eigenlijk heb kunnen ervaren. Is dat daar ook ergens aan, aan, aan gelinkt in, in hoe dat je... Ja, Um, bent opgegroeid en dan inderdaad die momenten hebt gaan ervaren?
1: Ik denk dat wel. Um, ik, heb, ik heb op een gegeven moment beseft, als ik op mijn sterktes werk, dan kan ik mooie dingen realiseren. Als ik daar heel bewust mee omga, dan kunnen we dingen maken die, die in het verleden niet bestonden. Dan kunnen we, kunnen we dingen bouwen die mensen verbazen. Maar het risico daaraan is natuurlijk dat je je eigenwaarde gaat linken aan die successen die je boekt en, en de dingen die je realiseert. En dat heb ik best wel een uitdaging gevonden, misschien zelfs in de laatste vijf jaar, om ook weer mijn eigen waarde los te zetten van de dingen die je gerealiseerd hebt. Waarschijnlijk komt dat ook wel door het feit dat je pas op een zekere leeftijd de dingen hebt gevonden die je echt graag doet, die je echt goed doet.
2: Ja. En hoe uh, vertaalt dat aspect aan zich richting leiderschap en jouw verwachtingen richting de mensen?
1: Ik, ik denk dat... Um, dat ik dat ook echt wel probeer mee te geven binnen de organisatie. Dat ik ervoor probeer te zorgen dat het geen uh, competitie wordt tussen mensen, dat ik heel sterk aanhang dat we als ecosysteem dingen realiseren en niet, niet als individu. Waarbij ik iedereen uiteraard gun om persoonlijke successen te hebben. Hè. Dat willen we absoluut niet uitsluiten. Een heel leuk voorbeeld ervan is dat in, in heel de wereld, in elk land van, van de wereld binnen HP, bestaat een individuele sales uh, remuneratiecultuur. Dus elke salespersoon wordt op individuele basis afgerekend, behalve in de benelux. In de benelux hebben wij teamquota. Um, proberen we zoveel mogelijk als teams dingen te realiseren. En dat is voor salesprofielen in de theorie niet altijd goed, want dan ga je zeggen: um, de, de salespersoon die minder heeft gerealiseerd, krijgt evenveel als degene die heel hard heeft gelopen. Um, in de praktijk merken wij dat ons geloof op dat vlak dat dat enorm succesvol is. Wij denken dat dit net veel meer gaat creëren en veel meer gaat zorgen dat mensen samenwerken naar een bepaald doel. En dat ook niemand het stokje gaat willen laten vallen, want ze, ze zijn ook verantwoordelijk voor het resultaat van het team. Dus um, dat is een, een heel mooi voorbeeld waar ik elk half jaar voor moet gaan vechten bij HP Wereldwijd. Um, tot nog toe met succes, want we hebben een heel succesvol sales team.
0: Zeggen als je zo, zo kijkt naar, uh, misschien is het een beetje dramatisch, hè, maar um, naar wat zou je ooit willen achterlaten? Stel, hey, Koen is er niet meer. Uh, wat zou je willen hebben bijgedragen aan, aan mensen, de
1: wereld? Ik, um, ik sta er elke dag versteld van hoe weinig mensen weten over, over menselijke motivatie, over leiderschap, over bedrijfscultuur. En ik ga zeker niet zeggen dat ik daar de wijsheid in pacht heb, maar ik vind het wel een heel belangrijk onderwerp. En ik denk als, als, één, als er twee zaken zijn die ik wil meegeven, dan is het enerzijds, ik wil, ik wil zorgen dat er overal waar ik gewerkt heb een betere cultuur is en een voorbeeldcultuur is tegenover de hele vele dingen die misgaan elke dag. Twee, ik, ik word ongelooflijk gelukkiger van als ik mensen die ik gecoacht heb, die ik die heb begeleid heb, um, waaraan ik leiding heb gegeven, als ik die succesvol zie worden in hun, in hun job en in het leven. Dus ik hoop, ik heb zelf heel veel mentorship gekregen, heel veel begeleiding gekregen. Ik hoop dat ik zelf heel veel mensen mag inspireren en mag helpen om succesvol te worden, zichzelf te realiseren. Als ik die twee kan doen, dan ben ik al ongelooflijk gelukkig.
0: Ja, ik denk al dat, dat je dit, je verhaal hier vertelt tijdens de podcast. Ik hoop dat we hem wijd verspreid krijgen. Dat dat ook al helpt om mensen dat inzicht te krijgen in die. Uh... In die wereld van intrinsieke motivatie
2: super, dankjewel voor het gesprek gewoon, heel boeiend dankjewel. dankjewel volg onze verdere avonturen en episodes via LinkedIn of theroadtoangela.be.